0: Bem-vindos e bem-vindas ao Mil Palavras sobre Ética. Aqui quem fala é o seu anfitrião, Gabriel, sou estudante de design digital, matriculadíssimo na disciplina de ética e legislação, e hoje teremos só duas gatas aqui comigo, porque a quarta foi no Pão de Açúcar comprar hambúrgueres da Fazenda Futuro.
1: Olá, meu nome é Maria Carolina, também faço design digital e, e também estou matriculada na disciplina de ética. Eu cheguei de paraquedas aqui, pronta para aprender a fazer o um hambúrguer de beterraba do jeito certo.
2: Oi, eu sou a Ana Lívia, eu também sou de DD, né, design digital. É, tecnicamente, eu faço a disciplina de ética, né, estamos aí matriculados. Ah, e faz dois anos que eu estou limpa e eu estou aprendendo a fazer hambúrguer de batata.
0: <risos> hamburgou todas
2: ai gente, viva o hambúrguer
0: o tema de hoje é um assunto sugerido tá, tá certo, Valdemir? <risos> tudo, tudo certo, professor Waldemir? enfim tem duas vegetarianas aqui eu e a Ana Lívia e uma impostora a Us <risos> mas essa impostora ela se interessa muito na temática Hoje, nós vamos trazer em evidência uma vivência ética com as vidas de outros seres aqui dessa terra. Para isso, nós estamos usando como base o documentário Conspiracy, o segredo da sustentabilidade de 2014. A sinopse do babado é...
1: Descubra como a agropecuária intensiva está cima os recursos naturais do planeta e por que essa crise tem sido ignorada por grandes grupos ambientalistas.
0: Entre desmatamento, queimadas, animal morto e aquecimento global, tem o agro, que é pop ou tóxico, mo.
1: Boa noite! Estamos começando mais um episódio do Globo Rural! <risos> <risos> Nós temos aqui hoje dois, dois bonitos, dois vegetarianas maravilhosas. E eu queria começar perguntando: uh, qual foi o pontapé inicial de vocês? Como foi que vocês descobriram a causa? Como foi que vocês foram pesquisando? Como foi que vocês se interessaram? Eu qual foi o início isso. de
2: tudo? A Gênesis. <risos>
0: tu quer começar Lívia
2: olha, tudo começou quando eu tinha 7 anos quando eu vi a minha mãe matando a galinha aí nunca mais eu comi frango
1: meu Deus, sério
2: não, é, é assim é uma história lá de casa porque assim, é, a minha avó ela criava, sabe aquelas galinhas que você cria em casa e aí ela trouxe pra minha mãe do interior né, lá pra casa, e ela trouxe a galinha viva, o galo, eu nem me lembro o que era e aí, eu achava tão bonitinho, né tipo, eu sempre fui muito apagado animais, muito e aí, o... a galinha bonitinha, é... a minha avó disse que ela ia ser o almoço. eu fiquei, gente, como assim a galinha é o almoço? Como assim? Ela tá viva e tal. A criança é 5, 7, ela devia ter 5 anos. E aí, lá em casa, antes do por... da porta né, do quintal, tinha uma porta de madeira que quando ela fechava, ela ficava uma brechinha. Aí eu me escondi atrás dessa porta, porque eu queria saber como é que a galinha ia virar almoço. Meu eu vi Deus a minha avó que... matando a galinha fim, a... Sério, Aí eu vi a minha avó matando a galinha Depois vi a galinha Como é que ela virou almoço, né, cozida E aí, ela, aí Eu fiquei, eu acho que até 2012 Que foi quando eu entrei na profissionalizante, né, Sem comer frango cozido Eu não comia tipo, Eu vi uma panela de frango cozido aí Eu, eu lembrava da história eu não, eu não vou comer com frango cozido Uhum. Aí a minha mãe disse: Aí quando eu virei vegetariana, né? Que eu, me... eu disse, mãe, ok, vou ser vegetariana, tá? Vou comer só, só grãos agora e, e, e batata. Aí a minha mãe, ah, é, já sabia, desde que naquela galinha eu sabia que ia virar isso. <risos> Não, mas, mas assim, o meu, o meu, foi um processo muito lento, eu passei um ano, porque eu tenho muito problema de estômago, estômago, né? De estômago e, e tudo mais, então eu tive que ter cuidado com a alimentação, eu tive que aprender receita. É, o, que, é que, eu, o que, é que eu conseguia comer, o que, é que eu não conseguia, por exemplo, eu não consigo comer soja, então, eu tinha que substituir com outras coisas, e aí o meu foi todo um processo durante um ano, é, parando fase, então primeiro eu parei carne de gado, depois eu parei frango, e por último eu parei peixe. E aí, o RU ajudou muito, eu acho que, tipo, foi o, o que mais ajudou, porque eu tinha uma opção, né, vegetariana, então, tipo, ah, tem uma opção, né? Eu podia, já que tá ali, eu podia comer. Aí eu ia de pouquinho comendo as partes legais do, do cardápio, né? O Yakisoba não tinha, quem gosta. E. <risos> ai, gente, eu e Gabriel lutamos até hoje por esse Yakisoba sair do cardápio.
1: Meu Deus do
2: céu. E aí, assim, foi um processo durante um ano. E aí, quando eu voltei das férias, do meio do ano, né, eu disse: não, ok, não vou mais. Até a última coisa que eu pe peguei o mim foi uma pizza de frango catupiry. E aí, pronto, no outro dia, a partir daí, não não comi mais nada. De frente o Gabriel, né? O Gabriel vai contar a história dele. Vai,
0: vamos ver a então, no meu caso, assim, o que eu conhecia da causa era tipo a, a, a saber que existia pessoas que eram vegetarianas. Tipo, não conhecia ninguém em específico. Quando eu entrei na faculdade, tinha uma menina na sala, a Manu, que ela era vegetariana. E aí, tipo, tudo que eu conhecia da causa era tipo aquele. Ah, gostaria muito de ser, não sei o quê. Sabe? Sim. Tipo. Às vezes eu tava conversando com a irmã Aí a gente, nossa, deve ser Muito top ser vegetariano Um dia você, só que tipo é Aquela coisa que a gente nunca marca, sabe é, Tipo, vamos eu marcar, sei. nunca marca Meu Deus, é, eu entendo E aí, tipo Não sei o que aconteceu Muito bem, sabe, em agosto Na mesma época que ela se tornou vegetariana é, Eu lembro de ter visto, tipo Uma, uma, uma youtuber Falando sobre vegetarianismo não sei se eu não enganado, foi a Femingos, eu não, tô, não tenho certeza. E aí, ela falava outras coisas, e aí eu comecei... Aí eu fui entrando, sabe, nessa bolha. Aí eu descobri vários canais e pessoas que ensinavam várias receitas e tudo mais. E aí eu resolvi, tipo, passar uma semana só comendo vegetariano no Rio Porque Sim. quando você vai se tornar, mudar a sua alimentação drasticamente, é, você procura o que é mais fácil, né? Então, tipo assim, o é. RU, custando ,10, eu acho que na época eu já tinha intenção, não sei, é, tipo, não tem nem comparação, sabe? Tipo, você tem uma refeição assim prontinha lá pra você, por, por esse preço e com essa facilidade toda. E aí eu resolvi, né, passar uma semana todinha é, é, comendo só vegetariano na RU. E quando chegou na sexta-feira, eu não lembro se era a que soube, mas era alguma, alguma que não era boa, entendeu? E aí eu comi a panqueca de frango. E eu falei, gente, não consegui cumprir esses cinco dias, que eu queria muito ter cumprido. E aí na semana seguinte eu fui de novo. E aí deu certo. Eu passei uma semana todinha, e aí eu cheguei em casa, no fim de semana eu não queria mais comer carne. Aí a mãe olhou assim pra mim, tipo, não, não vai inventar coisa não. Não. E eu, mãe, olha essa receita! Que tudo desse, desse hambúrguer de soja texturizada.
2: A gente e adora, aí... minha mãe também adora as receitas que eu invento.
0: Sim, com certeza. E aí, tipo, do nada, tipo, não parei mais, sabe? Foi, sei lá, uma <risos> semana, mais ou menos, de teste. Ela levou um ano, uma semana.
2: É, né? Cada um no seu tempo. Isso.
0: Exatamente.
2: <risos> engraçado é claro, né, porque aqui, tipo assim, eu tava um ano ele uma semana e a gente basicamente foi na mesma semana que a gente, ok, a partir daqui vai é. e não volta mais
0: eu sim, acho que então... também, tipo, pelo fato de na época, eu e a Noliva, a gente fazia muita equipe né, uhum. e aí eu acho que de alguma forma, tipo saber que alguém tá começando junto com você meio que dá um, um impulso sabe, então você meio que se sente mais resiliente pra realmente cumprir o que você quer, o que você almeja sim, e, tipo, isso é verdade começa a tentar, você meio que se dá conta, não sei, no meu caso, eu comecei a criar nojo, sabe, tipo, conforme o tempo foi passando, Sim. Tipo, eu sempre... no caso aí, eu lembro que quando eu comecei, eu falava, ah, gente, em algum momento específico, talvez eu volte, não sei, um dia eu quero muito participar de um rodízio, <risos> eu, que eu, eu, eu falava primeiro mim mesmo que eu ia abrir uma, exce uma exceção, no rodízio que tem na, naquele, naquele restaurante vermelho, lá de Xadá, que eu já esqueci o nome.
1: Oh, Avenida. É, Avenida, é isso. Eles têm um
0: rodízio de massas né? Eu falava, tipo assim, ai, ah, gente, em dezembro eu acho que vou participar desse rodízio, sei lá, eu queria muito participar, não sei o quê. E aí, tipo, não participei, não voltei, mas vai carne nunca mais, sabe? Eu achava que ia ser uma coisa que, talvez eu abrisse alguma exceção, se fosse necessário. Mas quando você... É, entra totalmente nessa bolha, você fica, tipo, imerso a alguns detalhes ali que, tipo, ou te ennojam, ou faz você, é, no caso, sei lá, meio que pensar um motivo diferente porque você está fazendo aquilo, entendeu? Tipo, muita Sim. gente começa por meio ambiente, muita gente começa por é, dieta ou alguma doença, muita gente começa por amor aos animais. E aí você vai conhecendo todas as vertentes, assim, ao longo do, do seu percurso, sendo.
1: E, e qual foi o porquê que vocês começaram?
2: Uh. Uh, o, meu, o meu tem uma pitada de cada. Então, tipo, sempre fui muito ligada aos animais. E, tipo, nossa, nossa, adoro animal. E eu ficava com pena. E, tipo, gente, não... não. Aí eu via, eu via que outra... Por exemplo, eu seguia... É, foi mesmo depois da época que, que eu terminei o Enem, né? Então eu, eu via muito vídeo da Débora Ladin. E aí, Sim. pouco tempo antes, depois, depois do Enem, mais ou menos por ali, ela fez um vídeo do. Sobre que ela era vegetariana, né? Ela explicou um monte de, de, de dados, então, tipo. Aí assim, aí um, um, um gosto que eu já tinha pelos animais é, aumentou pela, pela questão ambiental. Então, tipo, quando ela deu dados lá, que a gente vai ver que também tem um documentário sobre quantidade de água, de, de pasto, de, de, de floresta derrubada, de animais mortos, de gente, coisas horríveis, eu fiquei, ok. O que era mais uma questão de amor aos animais, agora é uma questão bem maior, tipo, política. A questão
0: política, e, tipo, exatamente.
2: Sim. E, e foi isso, tipo. O que, eu, o que me fez reduzir e me conscientizar sobre isso.
0: Pois é, no meu caso, foi justamente a questão ambiental e a questão animal. Mas, tipo assim, naquela época, eu acho que foi mais ambiental, sabe? Ao longo do tempo que eu fui desenvolvendo mais essa empatia. Tipo, né, é à toa que, na época, eu considerava abrir alguma exerção. Só que, tipo, quando você vai vendo mais coisas sobre isso, você vai ficando cada vez mais enojado porque você não quer fazer parte daquilo. E Sim. aí você, você vê, na prática, né, a existência disso. tipo, Todo mundo já teve uma galinha perto de você que foi morta, coisa desse tipo. E você meio que vai se distanciando cada vez mais dessa, dessa, dessa situação, dessa possível retornada. E aí, conforme o tempo vai passando, você vê que talvez a sua mudança não seja lá uma grande mudança, que faça alguma diferença, assim, tão grande. E aí você percebe que, no final das contas, é uma ação política, entendeu? Tipo, a gente está aqui num sentido muito mais de, de protesto, talvez, de reivindicação de um direito, de uma consideração pelo, pelos animais e pela natureza, do que necessariamente só por, pela gente mesmo, sabe? É Sim. mais uma questão de tentar mudar o meio De uma forma é, política mesmo
1: Queria perguntar é, Como que como vocês lidam é, Em conviver com pessoas que comem, que comem carne Tipo, como foi no começo Porque eu consigo entender Que talvez você tenha uma visão no, no começo De quando você começa E talvez essa visão vá mudando com O passar do tempo Em que você Assim, uhum. continua com esse... com essa mudança de estilo de vida de vocês,
2: sabe?
0: Uh, quer começar, Capinho? Então, no meu caso, assim, eu, eu, eu nunca... Assim, eu já parei pra pensar sobre isso, sabe? Tipo, eu já pensei, nossa, se eu fosse vegano, eu teria coragem de comer carne perto de alguém? Tipo, eu já me, já, me, já me perguntei sobre isso, sabe? Mas, tipo, no momento atual que eu vivo, é, tipo, impossível não ter alguém perto de mim que não consome uma carne, seja na Rio quando tinha aula presencial uhum. ou em casa, entendeu? Porque meus pais eles continuam com os mesmos hábitos alimentares que eles tinham há dois anos atrás. E aí é o meu que tipo não vou questionar isso, sabe? Tipo não vou entrar no, mé no mérito ou questionar e tentar convencer pessoal de porque é uma questão de vivência e tempo. E aí você pode até se incomodar, claro que às vezes é impossível não se incomodar alguém vendo um sangue descendo Sim. de uma carne, <risos> cuiafas na comida. Mas aí você guarda pra você, entendeu? Porque tem coisas que não dá pra mudar tão imediatamente Sim. assim. Então, a gente só aceita por enquanto mesmo. Não, não por enquanto, mas, tipo, a gente aceita enquanto essa é a nossa Entendi. realidade. E você, Ana Lívia?
2: No meu caso, teve altos e baixos. No começo, eu ficava com raiva das pessoas. Tipo, Cara gente, por que, que as pessoas não percebem isso? Para de comer carne também. Aí, polícia. depois... É, na, tipo assim eu, assim, eu ficava indignadíssima. Eu ficava tipo, indignadíssima. Eu via vários vídeos, várias coisas, várias teorias. Várias... Eu ficava, meu Deus, por que, que as pessoas não entendem isso? E fazem o que a gente tá fazendo, né? Dizer, quando eu ia comer com o Gabriel, eu sentava eu, Gabriel, e os outros. E o pessoal que a carne sentava do, 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 do lado, né? Eu ficava tipo. Por quê? Por quê? Eu tô sentando na mesa com pessoas que estão comendo coisas que eram seres vivos. E aí. Aí depois foi tipo. Ah. Mas cada um. Aí você vai, você vai né? Tipo. É, mas cada um tem a sua vivência, né? Sua tem... Aí você vai tentando conver é, é, conversar com outras pessoas de forma mais amigável, aí depois você só tipo, ah, foda-se e, e foi, foi assim, né eu tenho altos e baixos, aí tipo, por exemplo eu assisto um documentário que a gente vai, vai falar, né, aí eu fico revoltada, aí eu fico com raiva de novo das pessoas, aí depois eu tipo ah, ok, mas mas cada um tenta fazer o melhor que consegue nem todo mundo tem acesso à informação é isso, eu vou, vou em altos e baixos é a montanha-russa é, é, tipo, você fica re, revoltado com a humanidade e depois você se... Assim, ok, mas não tem o que fazer. Aí depois você fica revoltado de novo.
1: Imagino. E, gente, assim, como foi a questão de cozinhar? Eu não sei como é que vocês são com isso ou eram antes, mas eu não gosto de cozinhar. Isso, assim, tem, tem a facilidade do RU, né? Mas... Vocês tiveram que adquirir esse hábito? Como foi?
2: Eu já sabia cozinhar. Então, eu já cozinhava muito. O, basicamente, o que mudou foi que eu aprendi a usar mais temperos. Então, eu conheci mais temperos. Principalmente, porque era nutritiva. que eu comprava tempera a granel lá. Então, tipo assim, além de ser mais saudável do que aqueles que a gente usava. Porque eu usava o tempero, pô, não, eu usava pai. os... Ai, gente. Podia estar tá, <risos> tá aqui, né? Devia ter falado. É aquela, aquela loja a granel. Corta, pra... eu, eu comecei a consumir muito, muitos temperos daquela loja granel que todo mundo conhece, maravilhosa.
0: E aí. Dani, a gente tá dando não. esse
2: jabacinho. Aí é maravilhosa, ela. Aí... aí eu comecei a usar mais temperos, mas assim, quando as pessoas perguntam, tipo, e o que é que você come? Não sei o que é. Gente, a única coisa que mudou na minha rotina foi tirar a carne e substituir pro grão. Eu cozinho Nossa. do mesmo jeito. Então, por exemplo, se eu fazia um macarrão com carne moída, agora eu faço um macarrão com lentilha. É do mesmo jeito, é a mesma fórmula. Você só tirou um, 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 um produto, que era um animal que estava vivo e botou Sim. um grão.
0: É, no meu caso, tipo assim, eu, eu não eu tinha aprendido a cozinhar para ir pra chaná, tipo, fazer arroz, não sei o quê. É, e aí eu meio que sabia o básico do básico, mas eu nunca tinha parado, por exemplo, fazer carne, Sim. sabe? Tipo, eu nunca tinha. Acho que o máximo, assim, máximo que eu devo, devo ter feito na minha vida, sei lá, foi salsicha ou, ou calabresa. Não sei exatamente. E geralmente quando a gente fazia isso, lá no caso, que eu mal ficava em Kixadá nessa época, era tipo assim, entre amigos e tudo mais. Então não tinha assim, tanto esforço a se fazer. E aí, quando, você, quando eu me tornei vegetariano, eu, assim, ou eu pesquisava receita, ou eu ia ficar com medo, tipo ovo, entendeu? O queijo. E aí, eu me aproximei muito de vários canais no YouTube que, que são de receitas vegetarianas. E conforme o tempo foi passando, eu quis uma, colocar isso em prática e é, testar novas combinações. Por exemplo, doces, veganos, essas coisas assim. E eu, sei lá, eu acho que eu, hoje em dia eu meio que sei o que eu estou fazendo. E acho que eu não passaria fome se, tipo, se eu fosse morar sozinho, por exemplo. Sim. Se você
2: fosse com a ilha com porcos, é. é. Ai, gente. Justamente. Gente, to, todo, todo vegetariano vegano já passou por essa pergunta. Tipo, ah, e se você estivesse com a ilha e só tivesse porcos
0: lá, tipo. Gente que pergunta mais idiota. A gente pode até entrar tá nesse mérito mais tarde, porque faz sentido. Com algumas coisas que a gente ainda vai conversar.
2: Sim. Sim. Uh, sobre esse assunto né, que nós estamos tratando uh, o documentário ele retrata uh, né, o documentarista que ele praticava atos ecológicos durante anos é, é, até ver um relato da ONU de 2006 né, afirmando que a criação de gado produz mais gases do efeito estufa do que as, as emissões de todo o setor de transporte então ele se viu tipo tomando banho de três minutos, andando quilômetros de bicicleta para não precisar usar automóveis, descobrindo que, quando ele comia um hambúrguer, ele estava pegando todo aquele esforço e transformando em nada, porque a quantidade de, de poluentes, de água, de material ecológico que foi usado para produzir uma, uma, é, 110 gramas de hambúrguer, era é equivalente a 2,5 mil litros de água. Então, é, foi a partir desse, dessa pesquisa né, que ele resolveu iniciar o, o documentário dele, né, O Segredo da Sustentabilidade, e aí é sobre esse caso que a gente vai tratar aqui no
0: nosso podcast. Então, quando a gente fala desse tema, geralmente as pessoas são muito otimistas, e assim, não por culpa delas mesmas, mas por uma questão que é imposta assim até educacional nas escolas e tudo mais, quando eles falam: "Ah, toma banho curto", "Ah, não sei o quê". Só que tipo, muitas das vezes as pessoas escondem o um real problema. As pessoas que eu digo são pessoas que literalmente trabalham nessa área, porque um professor, ele só tá reproduzindo alguma coisa que ele também foi que ele também aprendeu de outros, de outras fontes. E aí a gente olha, por exemplo, para ONGs e ongs que trabalham diretamente, né, com esses assuntos ligados à natureza, e a gente vê um, uma, um silêncio das mesmas e elas não são capazes de interferir ou tentar de alguma forma promover a informação de quem é de fato o principal responsável por toda a merda que está acontecendo, entendeu?
2: Sim, durante o documentário ele mostra muito, tipo assim, é um dos do, da, da, da maior parte das cenas né? ele mostrando, ele tentando entrar em contato com a maioria das ONGs famosas de, de proteção ambiental de várias áreas, desde o oceano a proteção da Amazônia e o que ele mais recebeu ou foi silêncio ou foi a mesma informação sendo repetida como se fosse um mantra tipo, ah, fecha a torneira é, use canudos de metal, não use plástico, não ande de carro, tipo, as mesmas informações repetidas, como se fosse um mantrazinho que eles ficam repetindo, e toda vida que ele fazia alguma alguma pergunta, né, relacionada à agropecuária, e os dados que ele tinha, né, para comprovar isso, é, eles simplesmente ficavam em silêncio, ou então, uma cena ridícula de um dos representantes de uma associação que ele Tentou de todas as formas mudar o assunto e sempre falando alguma, algum dado automático. Tipo, ah, não, plástico ou pneu é o que mais polui Sim. o oceano.
1: No, eu, quando ele falou com, quando ele foi falar com o pessoal do governo da Califórnia que trabalhava especificamente com, se não me engano, era com a gestão da água. Esse aqui era com alguma coisa relacionada à água, esqueci qual era o setorzinho e quando ele foi, perguntou sobre as medidas preventivas, ele só, o pessoal só falava sobre isso, sobre, sobre o que você podia fazer em casa, sobre banho. E quando ele pergunta sobre a questão do, da agropecuária, eles falam que simplesmente não sabiam disso, que não entendiam do assunto, sendo que aquele assunto era, tinha a ver com o trabalho deles. Então, é... Exatamente, então era, era completamente contraditório. Eles falaram que não. Eles falam. Eles falaram que não entendem uma coisa, sendo que aquilo é justamente o trabalho eles. E, e quando eles a, aceitam falar sobre isso, né? Quando, isso o documentarista insistindo muito. E eles falam que. É difícil você falar para as pessoas pararem de comer carne que isso não vai acontecer por conta de como o governo funciona. E aí, isso entra na questão de que... Tem, tem até uma das falas que ele fala que uma coisa é gestão de água e outra é mudança de comportamento. O quanto que isso, além de ter a questão da configuração do governo e de coisas que a gente vê mais à frente sobre... O porquê que o governo e porquê que as ONGs não falam sobre isso, ainda tem isso. Tem a questão de, do fato de mudança de comportamento, principalmente algo tão, digamos que, drástico, quanto você retirar um alimento da sua dieta, que você aprendeu desde quando você nasceu, você come ele. Realmente é uma mudança... É, eu diria que desafiadora e incômodo na vida das, de muitas pessoas.
2: É, teve dois casos né, que, foi que me chamou mais atenção, que foi é, a Leila Salazar Lopes, né, que é a diretora da Amazon Watch. Fala assim, é? Eu acho que Watch. é. Acho que é. É. E quando ele, ele insiste muito... E ela fica, ela fica até em silêncio, como se ela estivesse pensando se ela realmente deve falar isso. E aí ela fala que quem fala, quem dá cara a tapa, né? Que que ela quer dizer assim, quem confronta o agronegócio, essas grandes empresas, é, é morto. E aí é silenciado de alguma forma. Então é, o que eles, eles têm medo. É isso. Na verdade, é o que acontece é que eles têm medo de ser morto de entrar na mira de, desse pessoal porque eles são muito eles são muitos e eles são grandes então ela fala até alguns casos teve uma freira agora esqueci o nome dela é ela é uma da, ela era uma das maiores defensoras né na época da Amazônia e da vida Silvestre ali e ela vivia ali com os índios e tal e ela foi morta. Ela, ela realmente foi assassinada porque mandaram silenciar ela. Então é isso quando, quando ela fala de que tipo, quem dá a cara a tapa é morto. E o outro caso é que foi até engraçado que foi do Conselho de Defesa de Recursos Naturais, né? Ana No, no, no que a gente começa, é? é sobrenome pelo amor de Deus,
1: eu não faço a mesma ideia como é que se pronuncia isso.
2: Ok, a diretora lá do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, é, quando, ela, quando ele pergunta, tipo, qual, qual é o maior causador, né, tipo, do efeito estufa, de, de todo esse problema, e ela ri, ela fala assim, disfarçadamente, né, ela fala que a culpa é do pum da vaca.
0: E aí quando você vê o ministro do meio ambiente do Brasil falando, aspas, vamos deixar passar a boiada, é sobre isso que ele está se referindo. É literalmente a essas vaquinhas e todo o espaço que elas ocupam, sua massa e, consequentemente, tudo que ela produz a partir da sua é, exacerbada existência.
2: Sim, é muito, muito, muita coisa produzida para a existência de uma única vaca. Sim.
0: E aí, ah. quando a gente fala sobre. sobre comer carne, sobre o que a gente está comendo no momento é mais do que nunca como a gente já vem mencionando, é um ato político, porque o simples fato da gente estar falando aqui pode representar algum risco se por acaso a gente fosse uma pessoa que tivesse uma influência muito grande e talvez mudasse a opinião de muitas pessoas com esse podcast então, tem pessoas lá fora que estão dando a cara tapa por essa causa, entendeu? Então tudo o simples fato da gente contribuir e se identificar com essas pessoas está é, fazendo a diferença de alguma forma.
2: Ah, outro problema muito importante, e é citado também né no documentário que a gente assistiu, é a criação de zonas mortas, é, tanto em relação à terra, né, florestas, e quanto ao oceano. É, as vacas, ou a produção delas, né. Porque não é uma criação é aquilo, é uma produção, como se fosse máquinas. E elas, elas degradam tanto a terra, que é, é usada para pasto e para produção de soja, para alimento para elas. Então, por exemplo, o, o Brasil é o maior produtor e exportador do mundo de carne bovina. E toda essa carne bovina que é exportada, ela tem que consumir é. soja. E aí a soja, ela é basicamente, no Brasil, toda feita por agronegócio. Ela é feita para virar ração.
0: Se o pessoal tá achando e... que é para fazer hambúrguer de vegano, tá muito é, errado. Ai, gente,
2: a, gente come, a, gente, a gente come o resto do resto, do resto da soja processada tá tentando
0: que tem. ali, entendeu? Pegar uma sobrinha que não seja transgênica gente A vaca pra a gente come consumir. melhor que
2: eu. A vaca come melhor do que eu, certeza. E aí, essas zonas mortas, elas são geradas de diferentes formas, desde né, a degradação para a criação de pastos, e muitas vezes esses pastos, com o uso é, frequente é, das vacas nesse, nesse, nesse espaço, tanto na pisada, é, na quantidade de animais, ah, nas fezes, na urina, em tudo, tipo assim, ele vai contaminando ao longo do tempo o solo, e esse solo, ele, ele vai virando infértil, é, é como função fosse uma degradação biológica, né? E aí, é, e tem o oceano, que muito desses dejetos, eles são direcionados para o oceano, e onde ele cai, ele vai degradando, ele vai tornando uma área morta, isso é muito falado também no, pod, no podcast, no documentário. Uh, é uma coisa que eu vi porque assim eu, eu vi o documentário né e depois eu fui pesquisar sobre e é muito também colocado a questão de ah não mas nós criamos tecnologias para poder refazer efeito rebote nesse, nesses nessas vegetações que foram degradadas e nem todos esses espaços. mas quando tu vai ver é uma coisa muito mais pesquisa, e ah, tem isso, tem aquilo, mas você não vê realmente isso acontecendo na prática e, tipo, você só vê a Amazônia cada vez mais devastada é, e você não vê, tipo assim, ah, ok devastamos aqui, usamos e agora a gente replantou toda a vegetação e todos os animais que estavam ali e todas as plantas é, que ainda nem tinham sido descobertas, não, não. isso é impossível gente, não volta, não. É, é impossível
0: não, o pior de tudo isso é que tipo assim, ok, usar ali aquela terra, ótimo, já derrubou tudo, já tava usando aquela terra, mas você expandir essa terra é que o maior problema isso. atualmente, né, porque Sim. existe a desculpinha, ah, nós estamos expandindo pra pasto, mas daqui a dois anos, três anos, tá, tá lá cheio de soja, no final das contas.
2: Sim, ou então eles botam, ai, esqueci o nome daquela planta que tá é só pra papel?
0: É eucalipto. Hum. É eu
2: acho. acho que é. Que tem muitas empresas, que, tipo, ai, ah, mas nós re reforestamos. Aí quando tu vai ver, uhum. eles basicamente plantaram eucalipto à torta direito. Meu
1: Deus. E assim, eu ia falar que uma, uma, uma informação que ele fala no documentário, né, é que a maior causa de extinção, tanto de tanto da fauna como da flora e de espécies, tem sido justamente isso, né? O agronegócio e a criação dessas zonas.
0: Aqui eu gostaria de deixar uma recomendação que seria para assistir o episódio, é, um dos últimos que aconteceu é, agora é, do Greg News. É um programa da, da HBO, mas tem no, disponível no YouTube. Um dos últimos episódios que eles falaram, que eles discutiram um tema que era o nome, o porco da China, né? Porco da China. E aí, lá o, o Gregório evidencia que o agronegócio de exportação é, o, o agronegócio do Brasil é basicamente de exportação é, de soja, de carne, mas assim, para alimentar outros países, porque quando a gente olha para o nosso próprio país, a gente vê que tem milhões, milhares de pessoas que estão, de fato, passando fome, e que Muitos produtos que poderiam ter é, uma, uma produção nacional, uma produção que enriquecesse e também melhorasse a questão do preço, que tivesse uma, uma medição através da nossa própria moeda é, para deixar mais acessível. E aí a gente vê que, por exemplo, o nosso agronegócio brasileiro está ganhando em dólar, está cotando arroz em dólar, enquanto a gente que está aqui na, na base comprando arroz a 40 reais, gente.
2: Sim, o agronegócio do Brasil é para fora, é para os outros países. O brasileiro, ele basicamente vive do pequeno negócio e daquela, da, das plantações familiares, e é isso.
0: Exatamente. O... E você acha não não que...
2: diminui a questão de, de exploração dos animais ou de espaços é, ecológicos, né? mas o Brasil, a gente não se alimenta do agronegócio, o agronegócio é pro exterior. A gente fica Exatamente. com o resto. Triste falar isso
0: tudo que eles fazem é basicamente um, uma questão de investimento mesmo. É, existem de fato as produções nacionais que estão aí a torta direito, JBS, é, etc. Mas, é, no fim das contas, a gente tem uma maior gama de produtos que são frutos mesmo de é, grandes empresas, mas que são grandes empresas que estão focadas no mercado nacional. Então, Assim, é assim, a gente não está se beneficiando diretamente com, com toda essa abundância de recursos do Brasil sendo tirados, a gente, basicamente quem está se beneficiando é os outros países, e esse tipo de exploração, ele vem crescendo a cada ano lá no documentário eles mencionam que no ano lá que eles fizeram uma, uma entrevista, não lembro exatamente qual era, não sei se foi em 2011
2: que... foi 2010 foi
0: por aí é, por aí, nessa, nessa faixa, que em um único ano eles pescaram cerca de 28 bilhões de peixes. Gente, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem muita gente passando fome aí, mas o nosso sistema ele tem uma capacidade de produção gigantesca de vidas de animais para consumo de pessoas privilegiadas. Não sei e, assim, conta. essa
1: pesca, ela ocorre de uma forma em que, se eu não me engano, ele falou que para cada um quilo de, que, de peixe, que é pescado, que é vendido, mais de dois quilos são apreendidos. E que vem, tipo, peixes e várias coisas de dentro do mar. É, outros tipos de animais,
0: Tubarões, Tuba, é, é, golfinhos, o... outros peixes é, o... que nem deveriam estar sendo caçados. Sim.
2: É o que entra na rede. aí, aí Basicamente, para eles, aquilo ou, ou vai ser apreendido, ou vai ser vendido ilegalmente, ou eles jogam no mar como se fosse lixo. Exato. Exatamente. Como se não fosse nada.
0: Uma das coisas que chamou muito a nossa atenção no documentário foi quando a pessoa foi entrevistar alguém da Oceana, que é uma dessas instituições que a gente, que eles procuraram para saber como que funciona isso, né? E aí, ele olhou no site da Oceana, deu uma rápida olhada, né? E tinha lá um artigo falando, deles recomendando que para ajudar a causa é, ligada à exploração do meio ambiente do, dos mares, eles recomendaram que que, que as pessoas comam peixe. É, e que considerasse uma tal pesca sustentável é, e coisas nesse sentido. Gente.
2: Como é? gente... Vamos lá. Para combater é, os atropelamentos e os acidentes de carro, a gente precisa atropelar mais. Esse é o, o raciocínio. Como? Exatamente. Como... Como, como ajudar? A causa comendo
1: mais Matando mais
2: é, é isso, gente Não faz nenhum sentido, sério Nem tentando você consegue achar sentido Sim
1: É que nem a... Isso também me lembra a... Da questão da fazenda também Quando eles foram na fazenda Porque quando começou a falar sobre isso começou a falar sobre pesca sustentável Sobre A... Como, foi que... Como é que eles chamam?
0: Criação, isso, criação humanitária
1: ó. e aí foi a fazenda foi uma dessas fazendas sustentáveis e quando estava entrevistando a, a dona né, um dos sócios uma das sócias né, da fazenda e ela falou que ela fazia isso, que ela tinha uma fazenda porque ela amava as vacas ela amava os animais e que, pra, e que por amar ela matava eles e vendia
0: e aí eles trazem essa questão, a premissa de que ai, a gente está criando o animal solto, ele vai ter uma vida muito feliz e que daqui a dois anos eu vou dar um tiro na cabeça dele. Ai, que incrível isso. Maravilhoso. Muito maravilhoso. A, a gente vê que esse tipo de pessoas, de, entre aspas, produtores, eles são muito frios nessas questões, eles, eles não se importam é. tanto, porque, ainda que, tipo, ai, a solução é a criação por pasto, ainda que isso fosse possível, o toda essa máquina, essa crueldade de matar os bichos, já seria, assim, uma coisa, assim, absurda, e para se isso. considerar. Mas, ainda que, ah, vão criar por pasto, não teria terra suficiente em toda a América América total, norte, é, central e sul, que, com, é, que acomodasse a demanda só de carne dos Estados Unidos.
2: É, sim, ele então, fala assim, isso no né, nosso podcast, né? Tipo, Ele faz esse cálculo sim. também. Pô, é impossível. Fora que não tem nada de sustentável e humanizado nisso. É. Né?
1: Eu queria, eu queria fazer, abrir uma WhatsApp aqui rapidinho para recomendar um outro documentário que fala sobre. É, sobre os impactos psicológicos que, isso, que os abates têm na vida do, da, justamente das pessoas que trabalham nessas fazendas que se chama Paredes de Vidro eu recomendo para você, Valdemir, que está tá escutando isso e para outras pessoas nessa internet que talvez esteja escutando também vale muito a pena nosso,
0: nosso público
2: porque nosso é famoso, famosa isso, né?
0: Nossos Ed Nosso. <risos> é, um é
1: um bom nome para um fandom. Eu adorei. <risos> eu re recomendo muito. Acho que é um. Assim, é um pouco pesado. É muito rápido, são só 20 minutos, se eu não me engano. Mas é algo a se refletir, porque a gente consegue ver que outra. Assim, os diversos impactos que isso traz tanto nas, nas vidas das pessoas como na vida da humanidade no geral, né? Que é como a gente está falando, como isso tem afetado o no nosso planeta.
0: E aqui, quando a gente vem falar de, dessas fazendas que tem, que tem uma criação humanizária, não sei o quê, a gente entra em outro mérito, né? Que uma agricultura familiar, aquela que é feita ali no interior do Ceará por uma família de 10 pessoas e que eles trabalham na roça, eles vivem exclusivamente disso, aquilo é a cultura familiar, tá? Todo o resto dessas macroempresas que ganham em cima da vida desses animais, elas são o nosso querido agronegócio, tá? Então, não vamos é, trazer isso, essa temática, assim, e impor tantas coisas a pessoas que fazem certas coisas em prol da sobrevivência delas. E aí a Sim. gente entra em outra, em outra gama daí, entendeu? Porque acho que muitas vezes alguém já deve ter parado para pensar se for vegetariano entregando vegano ou já foi perguntado de tipo ah, uma tribo indígena, eles comem carne, não sei o quê, eles vivem da agricultura, ah, aquela família super pobre que mora no interior do Ceará, no interior da, da cidade do interior do Ceará. E aí é outro recorte muito mais profundo ainda do assunto. Porque a gente vai falar, assim de ética animal, mas a gente tem que falar não de uma forma elitista, de uma forma que é, presumo que todas as pessoas têm o mesmo background, que todas as, as pessoas elas tenham, o mesmo, a, tenham a mesma vivência e as mesmas oportunidades. Então, quando também... a gente vê, por exemplo... Um,
2: e tem também a questão de tipo eu não posso me colocar no lugar daquela pessoa né tipo lugar de fala né por exemplo uhum. por exemplo os índios a gente não tem a gente não tem como se comparar a, a o nosso impacto em, em consumir qualquer coisa em relação aos índios tipo mesmo seja sendo a forma de sobrevivência deles é o impacto deles é, com esses animais e a natureza e a vivência dele com isso é totalmente diferente você não sabe é, por exemplo como ele trata a, a morte desse animal para ele poder se alimentar se em alguma é, alguma cultura indígena eles tratam isso de uma forma mais espiritual se a, gente é, é outra é, é outro mundo é outro universo é outra cultura então tipo, tentar lidar isso de uma forma do nosso aqui capitalismo nosso universo aqui é totalmente diferente é, até tipo assim o pessoal do sertão é, aquele sertão, sertão mesmo, tipo assim, o interior do interior do interior, que, como o Gabriel tava falando, tipo assim, eles vivem disso, eles tipo eles criam galinha, um, umas, uns cabritinhos, vaca para tirar leite, é isso, eles vivem disso, e a sobrevivência deles depende disso, então, tipo, eu não posso me igualar a eles, é, tipo, é impossível.
0: Exatamente. Sem falar que, senhor querido presidente Bolsonaro, não é índio que tá queimando o Pantanal, para fazer Ai, gente. terra para cultivo, meu queridinho. Porque Ai, meu o, o, o tanto que eles consomem não é um... Acho que não. É... um décimo.
2: Plantar pé de laranja.
0: Gente, sério, sinceramente, a gente chegar no nível de um presidente falando esse tipo de coisa pro mundo todo é porque a palhaçada tá séria, viu? Você. E aí, a gente vê esse tipo de informação sendo propagada e a gente vê, por exemplo, pessoas na própria casa que não conseguem fazer esse recorte e identificar esses detalhes, entendeu? Assim, eu, eu não me sinto, de verdade, no menor ponto de julgar alguém que vive no interior, que só tem a, a criação da família para se alimentar. E é Com arroz isso, a,
2: a, 40, a 43 reais,
0: né? Exatamente. Sinceramente, eu, eu acho que a, nós passamos por muitos momentos nessa vida, né? Por exemplo, quando a gente era passou de nômades para sedentários, a gente viu que a agricultura era a nossa saída. E a gente vê que a agricultura familiar e, e muito centralizada ali na familiar mesmo, ela é uma coisa existente até hoje. E enquanto todo o interior dos interiores fizerem um êxito, não fizerem um do para sedes da cidade, isso vai continuar existindo. E as pessoas elas vão continuar não tendo a mesma oportunidade e o mesmo aprendizado e vivência de uma pessoa que tem esse tipo de informação. E, e tem a questão fazendo... também
2: de... Ah. Opa! Tem a questão não, também não... de conhecimento. Tipo... Por exemplo, daria... dá para eles viverem sem, sem criar vaca e cabrito e, e galinha e tudo mais? Dá! Mas, tipo assim... Teria que ter todo um processo de, tipo assim, dar oportunidade desse, desse pessoal plantar o próprio alimento, plantar os próprios vegetais, ensinar a eles. Tem a questão de, aqui no nosso caso do, do, do sertão, tipo, Nordeste, né? Da seca. Como é que eles vão fazer para aguar tudo isso, para cultivar? Então, tipo assim, tinha que ser uma educação dada a eles. Eles tinham que, tipo, ter acesso é uma às informações. Gigantesca. É, tipo assim, é outro mundo, gente. E os políticos não estão preocupados com isso. Gente, se
1: vocês são ve é, vegetarianos muito empáticos. Porque eu já conheci, muita... é sério, porque eu já conheci muita gente que não consegue ter essa empatia relacionada a outras pessoas.
2: Ai, gente, minha família é do interior, é isso. Eu vou pra casa deles, eles ma ma matam um porco, eu fico lá comendo <risos> minha batata.
0: Exatamente. vou fazer o quê? Assim... Acho que como a gente tem esse tipo de vivência na nossa própria família, é mais fácil Sim. da gente falar, sabe? Mas, por exemplo, é, eu também sinto isso na pele, tipo, só pelo simples fato de viver no interior. Por exemplo, esses produtos industrializados plant-based, que tem saído muito no mercado ultimamente, não tem aqui na ah, minha não. cidade, entendeu? Tipo, a gata tá, tá comprando né, na loja de Agranel, porque nem a, nem a loja de Agranel eu tenho mais acesso, porque era em outra cidade que eu comprava Sim. essas coisas. E aqui eu tenho que comprar, assim, aquela lentilha que o mercado comprou há cinco meses atrás, entendeu?
2: Ai, feliz que tem lentilha da IOC, porque se não tivesse <risos> eu tava passando fome.
0: É isso é o nível aqui da situação, então assim, tem que ter muita força de vontade pra fazer esse tipo de coisa, não é todo mundo que acorda e tem 10 horas por dia para dedicar ao seu veganismo e conhecimento interior de sua essência e conexão com os animais. Não é simples assim. Meu Deus.
2: É. Eu ainda não consegui plantar minha batata, meu alface, não. mas chego lá. Olha, já plantei o limão, a cebolinha, vai dar Olá.
0: Gente, a guia da pai <risos> entendeu? Nós estamos ainda nesse filme.
2: pouquinho em pouquinho. A samabaia não, amado. Cacto, porque uma baia dá um Cacto, trabalho de cuidado do caralho. É
0: <risos> e aí, outro tópico que eu gostaria de entrar e que a gente é, falasse sobre, é sobre um animal em específico. Assim, a gente sabe que muitos animais sofrem muito, muito mesmo. Galinhas, porcos... É, entre outros mas assim, tem um em específico que são as vacas que são muito, muito exploradas e assim, culturalmente a gente vem de um lance de consumir leite muito forte tipo assim tem os derivados do leite queijo, requeijão, iogurte tudo, 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 tudo um milhão de queijo é, catupiry tem tudo, creme de leite, leite condensado. Gente, são muitas, muitas coisas mesmo que são derivadas de leite. E aí, para manter a existência né, de, de, todo, de toda essa matéria-prima, tem uma exploração gigantesca das, das vacas, é, desde o, o estupro né, de fazer com que uma gata de, de, que, uma, de que uma vaca seja inseminada. Até o fato de tirarem e... o filho delas e depois explorarem por, sei lá, Ai, seis gente, anos. Ai, gente, eu vou chorar. Isso acontecendo seguidas vezes e depois matar a vaca. Assim, gente... Tá sabe, vendo? Agora, é muito... eu vou, eu vou,
2: agora eu vou entrar no modo a vegetariana chata que eu quero matar todo mundo que come carne. Porque aí eu me lembro <risos> gente, dessas não... coisas. Eu...
1: Eu não yes. consigo olhar pra um pedaço de carne e não lembrar daquela cena. Porque eu já tinha assistido esse documentário há um tempo. Eu não consigo não lembrar da cena uhum. em que elas estão descobertas de sangue, sabe? Nas... Não, aquela Ai, cena me destrói. Eu parei cena o documentário. me destrói, sempre. Eu, eu não consigo, é uma imagem que eu não consigo retirar da minha mente. É muito pesado. Mas
0: Sim, assim, o, ferom... o pior o é o tipo assim tudo ao Parabéns. nosso redor que tem relação com carne, eles não mostram isso, gente é pouquíssimas pessoas mesmo que elas pegam um prato de comida e tem lá um animal morto e elas refletem que aquilo é um animal morto Sim. e aí eu lembro que eu, eu parei pra pensar nisso na época que eu tava me tornando vegetariano, entendeu? que tipo assim, quando você olha pra aquela coisa que tá toda bonitinha com um tempero com uma cor, com não sei o que você não consegue visualizar que aquilo ali Sim. é um animal, entendeu? Eu lembro de uma vez estar no, no, no mercado e eu estava naquela sessão que eles cortam o queijo e eles cortam o presunto, mussarela. E aí eu vi o cara tirando do freezer um negócio de mussarela. Gente, quem que diz que aquele negocinho retangular de uma forma de triângulo, não sei, todo rosinha, todo redondinho assim, entendeu? um border range super alto. E aí, quem que diz que aquilo ali é um animal morto?
2: Tipo, Gente, eu, sabe eu o mais ridículo? Olhando,
0: assim, eu, eu não conseguia visualizar, entendeu? Que aquilo ali. Se você um perceber
2: animal. nesses locais assim que vem de cá, por exemplo, o Gabriel tá falando, né? Ou então no frigorífico, né, se você for olhar, o layout dele é bem bonito. Não tem um animal sendo morto, não tem uma vaca com a espalda na cabeça. Quando você olha, tem um monte de vegetal. Sim. Tem o um nome do frigorífico é. bem bonito, uma fonte bem bonita. Uma terra Aí tem um verde. monte de vegetal, é as coisas assim muito bonitas ou então, tipo assim, o um negócio da, de, de leite da vaca. Tem a vaca no pasto, assim, bem, bem abundante, bem bonita, a vaca muito feliz lá, sorrindo. Aí, tipo, caralho, você cresce olhando aquilo e você diz, ok. N ninguém nunca chega pra você e diz assim, tá vendo esse pedaço de frango que tu tá comendo? Isso foi uma galinha que ela passou o tempo da vida dela todinha dentro de um local, só comendo e ficando acordada, sendo obrigada a ficar acordada, porque elas não dormem. E tomando é, comida no papo pra ela engordar o máximo possível. Os filhotes que não engordam, eles são esmagados, eles são mortos, eles são jogados fora. E aí, todo o resto é morto e vira teu frango. É, é isso.
0: É, é, é muito vira complicado. sua pizza ah, de
2: frango com catapiri.
0: E tipo assim, é, é muito ruim, sabe? Porque quando você se aproxima desse universo, acho que a Carol deve estar assistindo isso agora. Você Sim. tem um choque, entendeu? Tipo, gente, olha o tanto de coisa que acontece, tipo, ninguém nunca viu isso antes. Eu não sei nem se eu fosse criança, eu não gostaria de ver uma coisa dessa. Se eu ficaria traumatizado. Porque, tipo, na idade que eu tô agora, eu fiquei com 18 anos. Eu já tinha ciência da vida. E aí. Você vê se dá com esse tipo de cena, você fica muito desamparada, sabe? Tipo, eu, até mesmo pelo simples fato de eu ainda consumir leite, eu me sinto muito, 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 muito mal. Porque, ainda que eu, eu não consuma diretamente a carne da vaca, ela morreu depois de ter sido muito espanada pra fazer o meu queijo que eu como sempre, todo dia, Sim. entendeu? E aí, quando Sim, eu assisti imagina o queijo! Eu não consegui comer nem dar queijo, gente. Então. Assim, com esse, esse
2: Imagina queijo Sendo feito de leite materno Era o que devia ser, né? tipo Nossa. Porque a gente pega Leite de outro serviço Gente, é o único é. ser Mamífero que Ok, tem um outro mamífero aqui Dando leite, eu vou tirar Pra eu consumir
0: Forçadamente, não foi, não foi, não foi tipo, é, tipo assim, assim O mamífero me adotou e, e me fez E me forneceu Isso. a fonte dele, não isso
2: não me engano nem bem faz Você não vê Consumir uhum. Você não vê um tigre mamando numa vaca Não gente... faz nem um Gente, o um ser humano vai lá e tira o leite Era pra gente tirar a... o nosso leite é E virar be... queijo
0: a Carol, a Carol entrou num ponto Muito, muito interessante é... Não faz bem fim das contas, entendeu? Porque principalmente esse leite industrializado Esse de caixinha Que, que a gente comprou no mercado eles são um leite que eles têm uma série de coisas Sim. pra chegar ali, né? Tipo, a vaca, ela tomou muito hormônio, a vaca, ela foi muito explorada e soltou isso. pus. E assim, tem uma série de coisas, entendeu? Que pode estar inserido naquele leite ali. Além do, do, de, claro, ser um, um, um líquido que ele é meio que primordial pra existência de um bebê. Então, quando você é adulto e você consome isso... Gente, eu tô você enfim, você meio que, tipo... Você vai ter, ter como se fosse, sei lá, um bebê. Não sei como dizer exatamente, entendeu? Tipo, eu sei que tipo, as meninas, elas são muito acertadas Não. por essa quantidade de hormônios e, e tudo sim.
2: Mais. Ai, gente, é sério. É tipo assim, é um animal que, tipo assim, até a, 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 o abate dele, ele sofre muito, 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 muito. Porque um, é, em relação à, à morte, né? Abate desses desse seres... É, o que eu tava vendo, o que mais, tipo assim, em relação a sofrer. Imagina assim, tem estudos, tipo assim, qual é a morte mais dolorida dos seres humanos. Isso, no meio animal, né? Tipo assim, que a gente consome, é, é o peixe, vocês sabiam? O peixe hum. é, é, é o animal que a gente consome, né? Que a morte dele é a mais dolorida. Sério? Do eu não sabia disso. Porque é. É, e tu pensa assim, né? Tipo, ah, eu vou comer o peixe, o peixe, o peixe pode. O peixe deixa. É, muita gente mas acha tipo,
0: que vegetariano consome peixe, então.
2: Ai, nossa, gente. Já cheguei em tantos lugares tipo, ai, qual é o salgado que tem que não tenha carne, por favor. E a pessoa, ah, tem esse de presunto. Ah,
1: gente, meu Deus. <risos> Sim,
2: eu, gente, mentira. Mentira que o agronegócio conseguiu fazer uma planta de presunto. E aí, tipo, sério, já, nossa, já chegou, tipo, ai, mas tem bolinha de peixe, você serve? Aí eu, hum, mas é, é, o estudo é, tipo assim, o peixe é o que mais sofre, porque assim, de todos, se você for perceber, ele só, ele morre sem falta de ar, ele morre desfocado. Os outros animais, não, eles são abatidos, tipo assim, né, tecnicamente, sem dor, né tipo morre na hora, não fica lá morrendo, o peixe não, ele, ele, ele vai morrendo aos poucos, sem ar. E é a morte mais dolorida. É tipo, você fica, gente, imagina, era para ensinar isso às pessoas, e mostrar tudo isso, todo mundo era para ver esse documentário, nunca mais ia comer carne, nem é queijo desde o com... Desde o documentário, eu não estou mais comendo
0: carne. <risos> Gente, é sério. Quando, ai, eu tô comentando. Assim, eu me sinto muito mal mesmo. Eu fico pensando sobre isso. E aí, quando eu vejo alguma coisa que reafirma ah, o que eu já sei, porque eu já tenho consciência disso. É... Sim, a gente só
2: esconde ah, no, no fundo do isso. coração.
0: E aí eu vi outra frustração que é tipo o que a gente vem me falando, sabe? Por exemplo, aqui eu moro no interior do interior. E... Não no interior do interior. Eu moro no interior do Ceará. E aí, aqui, por exemplo, não tem tofu, entendeu? Que é, um, um, entre aspas, o queijo vegano mais conhecido.
2: E nem tem e soja aí... pra fazer tofu. Por exemplo, Isso, é... tem soja que Eu teve uma época que eu tentei parar de comer queijo e ovo, né? Porque o tofu ele pode substituir tanto o queijo como o ovo, dependendo Sério? da forma Exatamente. que você faz. Uhum. E aí, eu... Nossa, nossa. É... Ai, gente, tofu é o mágico. pessoal fala assim, torrada de, de tofu, né? Que tu faz, tipo, ovo e bota numa torrada, tu faz de tofu. Ai, Sim. maravilhoso. Mas assim, eu só, eu só consegui fazer ele durante um, um período muito curto, que eu estava numa cidade que eu tinha acesso à soja, porque não é aquela soja que a gente compra no mercantil. Tem que ser toda a soja, cidade, o grão. Toda cagada. É, tem que ser a soja, o grão, o grão mesmo, aquele grão bonitinho, né? É um
0: grão que preste também.
2: Sim, e aí eu tinha acesso numa loja, né? A Nutritivo, vamos lá, o <risos> falar. E aí eu comprava. <risos> eu mas assim. <risos> É, é, é trabalhoso, realmente. Eu tirava uma tarde inteira pra é. fazer tofu. Porque aí você tem que la lavar a soja, deixar de molho, e aí você tira a soja de molho, tritura a soja com água, tem todo um processinho.
0: Espremer. Aí, tipo assim,
2: e eu fazia isso em casa, aqui em casa, morada nova, né? Porque a minha mãe tinha aparelhos, tipo, liquidificador, panela grande, uma cozinha espaçosa. Em que chadar, não, gente. Eu moro com seis pessoas, a cozinha tem horas que tem cinco pessoas na cozinha, você não tem nem pra onde ir. E aí, Sim. tipo. E, 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 e também tempo, né? Tipo, na correria do dia a dia, estando pronta é maravilhoso. Eu tenho que fazer depois que acaba. Aí, amada, vai demorar. Tipo, se acaba o tofu na terça-feira, eu fico sem tofu até sábado, que é quando eu venho para casa. Então, tipo, no meio do caminho, aí eu preciso sair, tipo, sete horas no ônibus, eu acordei atrasada, o que é que eu vou comer? Aí tem um ovo, aí você faz um ovo. <risos>
0: É, é isso, exatamente.
2: Aí, aí tipo assim eu, eu sofro muito com essa culpa tipo assim, eu tento ao máximo possível eu tô aproveitando que eu tô em casa então tipo, de manhã minha mãe faz café, então o café já tá pronto aí eu pego um biscoito vegano e aí eu como uma fruta algo tipo assim, porque tem mas uhum. eu, eu morando sozinha em Quixadá é muito mais difícil porque eu não tenho tempo no mercantil todo dia de fazer compras de frutas frescas e, e comprar produtinhos, não é todo dia que tem uma bolacha que é vegana, de coco, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Aí tu vai tentando, você vai tentando o máximo que pode, mas tem uma hora que cansa o fim do semestre, é. Gente, é um caos. E eu sempre me culpei muito, tipo assim, de consumir queijo e ovo. É, muito mais queijo.
0: E a gente que mora no interior, a gente sente na pele tipo assim, a ausência desse produto, sabe? Tipo é, tem um e quando chamado... vem é tão caro. Uhum. Tem um produto chamado Levedura Sim. Nutricional. Que parece que ele é perfeito assim, pra dar aquele gosto de queijo que falta em qualquer coisa, entendeu? E aí, um produto desse a gente só tem como comprar tipo, online, toma ali frete, toma ali. É, Às vezes o produto nem é
2: caro, né? Mas aí o frete, o produto, tá 60 reais, o frete do. Gente, foi... é pode a
0: Eu é já uma encontrei
1: ele em queixada no... sim Sério? já foi lá no como é foi no São Geraldo do Alto eu fui lá fazendo sei o quê, foi, que foi, foi acho que foi, foi eu não lembro se foi semestre passado ou se foi no começo desse ano, eu encontrei eu tava, eu tava passeando pelo São Geraldo do Alto e aí encontrei lá escondidinho numa sessão perto do perto
2: da Xia foi o
0: perto da Xia E aí eu encontrei e recomendo. Agora Ai, que agora vocês já sabem. Gente,
2: aí eu vou procurar <risos> meu sonho. a Gabriel <risos> aprendeu comigo, virar vegetariana. A primeira coisa que você faz é aprender a ler rótulos. Gente, uhum. se você vê no mercantil, eu demoro horas no mercantil, mas não é porque eu tô comprando muita coisa, é porque eu paro e eu leio o ingrediente Importante. do rótulo. Porque eu, é, foi, assim, foi assim que eu descobri ah, o biscoito rancheiro, né? Ela vai fazer outro, outro marketing gratuito. Ah, que ele é vegano. E é tipo assim, tu vai ler os ingredientes e tudo. Tem o wave. E
0: ele é dele, excessivo. É rancheiro. Rancheiro.
2: É, e aí, tu, tu, tu tenta ao máximo, tipo assim, ler rótulos, porque tu tenta ler o rótulo. E aí, tu consegue Sim. ver ingredientes e tentar comprar coisas, tipo assim, por exemplo, foi uma dessas de Leno rótulo que eu descobri uma marca, né, que eu já até conversei com vocês, de produtos de linha de higiene, porque higiene é Sim. também é muito difícil, é muito caro. porque tudo de higiene que é vegano é. é caro. Aí, tem umas que é a linha de bebê, que ela é até brasileira, então, tipo assim, eu tento dar sempre atenção para marcas veganas que são brasileiras, porque você incentiva, se você compra, você incentiva essa marca, né? Você está dizendo, tipo assim, olha o seu, o seu, o seu trabalho de fazer esse, esse produto ser vegano, não testar de animais. É, quando você compra, você diz isso para ela, tá, tá, tá se vindo, pode, pode continuar produzindo, né? Então, por exemplo, eu, eu uso muito produtos de, de linha infantil que não são testados animais. É, e a escolha, por exemplo, eu tenho dois lados, né? Eu tenho muito lado ecológico, é, sempre tive, e o lado é, vegano, aquela questão vegana de não testar animais. E às vezes eu tenho que escolher um ou outro. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um comércio específico que ele vende sabonete, sabonete líquido, que ele é biodegradável. Porque o sabonetes que a gente consome normalmente, ele não é biodegradável. Ele fica na água, ele vira sabão, aquela espuma medonha, tanto que ele nem faz certo. espuma. E aí, ele tem lá, explicando os que não tem agentes químicos, que é tudo mais. E, tipo assim, ele é super baratinho, ele é 12 reais, gente. 12 reais, 700 ml, eu acho que é 800. Tipo assim, é um tubo medonho. E ele fala também que o tubo é ecológico e tudo. Mas ele não, não diz assim, ah, produto não testado em é animais. E aí eu tenho que escolher entre um e o outro. Então, por exemplo, eu posso muito bem levar outro produto que ele não é testado em animais, tudo bonitinho, né? É, com selos, mas que no fim ele vai para a natureza e ele pode contaminar. Então, eu vou sempre tentando balancear nessa né, minha balança entre um e o outro. Então, por exemplo, ah, eu compro shampoo, shampoos não, né? Shampoos eu não consegui ainda preços bons de shampoo, shampoos ecológicos e que não testem animais. É, mas eu consegui é. comprar um sabonete que ele não agride o meu ambiente e um shampoo que não foi testado em animal e aí tu vai tentando equilibrar é isso gente, vida no interior, tu vai tentando comprar, vida no interior de pobre, né Porque... é,
0: se você tem dinheiro pra... se eu fosse pra rica frente... eu comprava aquela
2: linha gente, tem uma linha que é maravilhosa, ela é feita de material ecológico, ela não é testada em animal, ela é biodegradável ela ajuda doando, não sei o que mas aí tu vai ver um shampoo de 300ml R$48,00, tipo, amado. com isso, eu passo as contas do mês, como é que eu vou comprar um shampoo e o frete 170?
0: E outra, é muito importante nesses casos, por exemplo, ainda que a marca não seja completamente vegana, é interessante a gente comprar mesmo algum e outro produto que ela faz, que é inteiramente vegano, vegano que é justamente para a gente poder incentivar a marca a continuar a pesquisar, novas evoluções na área e que também a gente mostra para ela que existe alguém que está interessado nisso a gente vê marcas é, de produtos é, com, tipo de beleza e etc tipo natura salão online que eles, eles realmente estão trazendo isso para o mercado e eles de alguma forma estão medindo como que está funcionando então se é de eu comprar o produto, é free da fitness online e, e o vegano da sala online, eu compro o vegano, que a gente pra precisa saber. Ah, o meu é free, mas ainda tem alguma coisa ali que não faz ele vegano. E aí eu posso correr atrás ali e comprar o um vegano e eles, nossa, tem muita gente comprando vegano porque o vegano é mais top. E aí tudo vai ser vegano e aí tudo vai ser muito lindo, muito fofo, muito comunismo.
2: <risos> é, mesmo mesmo você sabendo que tipo assim, ai, essas empresas elas estão fazendo isso não, gente, elas não estão, tá? Sinto muito, é muito difícil, é, são pouquíssimas empresas que realmente fazem isso, porque a pessoa que tá por trás, ela tem esses, esses, é, como é que chama? Pensamentos de vida, né, tipo assim, ah, eu realmente sou assim, vou seguir isso. A maioria dessas empresas que lançam marcas veganas, core free, ai, biodegradável, a maioria, sua maioria, assim, grande... Elas não estão nem aí pra essa comunidade E esses pensamentos Elas pensam, ok, essas pessoas vão comprar Esses produtos que eu estou fazendo dessa linha Então eu faço E aí tem aquele sempre aquela comunidade vegana Tipo, ai, não compre esse proprietário Ele realmente não, não, não tá aqui na comunidade Ele não pensa como os nós Mas cara, ele tá fazendo Ele tá fazendo em meio caminho é. dado. É, é tipo
0: Vocês já ouviram aquela, aquela frase lá quem lacra não lucra? Então, deixa eu te falar uma coisa. Lucra sim, tá? Lucra muito.
2: Né, Anitta?
0: Porque se não lucrasse. Não, Anitta não, né, pô? Anitta. Eu diria sim. O que eu diria especificamente? E vai pro Sangalo, que ainda não se pronunciou. Enfim. Mas, por exemplo, no caso de. D dessas marcas que elas atingem. É um público bem específico, como, por exemplo, pessoas veganas e vegetarianas, é, elas lucram sim, porque não é à toa que a Seara tem que... Gente, a Seara, elas matam um animal, ela tem uma... a maioria, sei lá, 80% dos produtos da Seara é de animal agora, sempre foi de animal. E aí, eles têm agora uma linha exclusivamente de produtos plant-based. E aí, gente, quem que, em algum momento, há cinco anos atrás, imaginou que uma das maiores produtoras de carne animal estaria criando uma linha de, de produto específico vegano específico só para isso, né? Então assim, gente, lucra sim, tá, e é para a gente comprar sim, ainda que tipo indiretamente esteja financiando uma empresa que tem o seu outro lado da moeda. A gente tem que mostrar para eles que existe demanda para isso e que eles têm que pesquisar sim, melhorar os produtos e continuar com eles no mercado. Porque aí é o único jeito, entendeu? Não tem. A gente vive no capitalismo e é isso. Ou a gente, é, gente não, não... demanda ou, ou acaba. Em
2: relação à ética, né? Não tem como isso ser perfeito, gente. Não é preto no branco, não tem como. É impossível. Tem milhares de vertentes, tem tanta coisa. Eu é achei esse, esse negócio mal. da Seara aqui. É... Ai, gente, é, é. Nossa, dá uma agonia. Você vai, ele tá na seção de frigorífico, no frigorífico, né? Tipo, do supermercado. Aí você entra lá, do lado é bicho morto, do outro lado é bicho morto. Aí tem uma caixinha linda, branca, com coisas verdes.
0: Verdes.
2: Você bate o olho, tu vê. Verde, verde. verde. É, é, a única é, caixa, é a única caixa que tem coisas verdes. Tu, tu sabe que é verde é vegano.
0: Verdade. Você pode assim. ver que tipo, as outras têm uma identidade uma semiótica, <risos> né, Fala de Muito laranja, amarelo, vermelho. Ai,
2: muito. Sim, essas cores. E aí o, <risos> o vegano tá tudo É sério, tu estamos no mercado, uma coisa branca, verde, pode bater o olho que ela tem, alguma coisa vegana.
0: Pode e aí...
2: No,
0: no, no, nos, no, nos ingredientes.
2: Sim. Aí, o preço... E é bom? Vocês Hã? já comeram? Pronto. Vou falar disso agora. É, eu não comprei. Eu fui lá muito animada, né? Porque, tipo assim, a minha mãe comprou de vez em quando pro meu irmão. Ela comprou mais agora porque ela pensou que é... Ia ter que fazer uma cirurgia e tal, e a gente ia ficar meio que só, né, na cozinha. E aí, pra qualquer coisa, aquele negócio que tá ali congelado, tu bota pra esquentar, rapidez, tá top. E aí, ela comprou um da Seara, né, tipo, foi oito reais do meu irmão, né, de, de, de carne. E aí, eu vi, o cara disse assim, olha, tem um vegetariano, né, vegano, sei lá. E aí, eu disse, ah, tá bom, quando chegar, eu venho aqui olhar. Eu imaginei que seria nesse preço, tipo, dez reais, né. Aí, uma caixinha, gente, uns dez, eu acho nuggets vinhos, né, tipo 13 reais aí vamos aqui combinar, certo? Meu Deus. 13 reais. eu não nisso. aí, não, esse ainda tava barato, porque tinha um hambúrguer lá que só um hambúrguer era Meu 10 reais Deus. e aí aí tipo assim uma vez perdida em que eu tenha dinheiro sobrando eu vou comprar um negócio desse mas eu fazendo uma feira do mês gente, 13 reais eu compro de batata, Sim. de beterraba de, de lentilha De feijão e eu faço Nuggets em casa Eu compro farinha e eu faço Então, tipo assim, tem um meio termo Entre, tipo, ok Se eu tenho dinheiro, eu vou comprar É mais, mais prático, né para mim, tá ali, legal, incentiva a marca mas também o preço não ajuda os vegetarianos pobres. Né? Eu via
1: muito o... Hoje em dia não mais, mas até pouco tempo atrás eu via muito o veganismo e o vegetarianismo como algo não acessível, sabe? Até eu pesquisar mais e ver que a base dos alimentos ela vai ser sempre barata, assim, barata entre aspas, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito caras. Exatamente. É tudo, mas a base, ela é, ela é barata, né? Agora, o, o, que, o é, que... É, assim. É.
2: É como verdura. E assim,
1: sendo que a indústria se apoderou tanto disso que eu via como sendo uma coisa extremamente cara. Eu ia usar outra palavra, mas eu esqueci a palavra agora. Eu via isso, eu vi isso como coisa de pessoas privilegiadas e não é aquele privilegiado que tem uma condição mediana é aquele privilegiado que tem uma condição muito alta porque os produtos são muito caros tipo, se você quer uma coisa mais seja rápida que seja prática esses produtos são mais, muito caros no supermercado, sabe são extremamente caros e eu vejo assim às vezes eu fico pensando, né às vezes, parece que eles são caros, muitas vezes, para desestimular as outras pessoas. Porque, querendo ou não só pessoas extremamente privilegiadas, que têm uma boa condição, vão comprar aquilo sempre. Não, não vai ser todo mundo que vai conseguir comprar aquilo. Porque se todo mundo conseguisse comprar, não seria caro. Assim, ela pelo menos é, é o que eu penso, né? É, muitas então,
2: pessoas têm esse pensamento, gente. Ah, só pra. É vamos abrir aqui uma tag, né? Tipo, é, recomendando quem, quem, quem ainda tem esse pensamento de tipo, vegetariano, vegano, é, é, esse pensamento político, essa forma de viver, é, é, é uma coisa de elite. Eu recomendo o Instagram, né, que eu sigo, do. Vegano da Periferia, se eu não me engano. Como é, gente? Peraí, eu sempre esqueço. Mas é, é algo parecido. Que ele é... Ele mora na periferia do Rio de Janeiro. E eu, eu comecei a seguir ele, gente. E assim... É, é isso que a, que a Carol tá falando mesmo. É de base, gente. É, a comida dele, que ele mostra... É, ele fazendo a feira, tipo assim... Ele leva 20 reais. Que é o dinheiro que ele tem, né? Pra fazer a feira do mês. E aí ele volta, gente, com o um básico. Tipo... Ah, eu comprei uma melancia. Eu comprei banana. Eu comprei batata, eu comprei cenoura, é, a beterraba tava cara, eu não comprei. Você vai, você vai usando também muito da questão de tipo assim, qual é a fruta que no momento que tá mais em, em abundância que eu posso usar. Então, por exemplo, ah não, não tá na época da manga, eu não vou comprar manga, mas tá na época da tangerina, a tangerina tá barata. E tu vai fazendo mistura de comida. Tem horas que a minha mãe pergunta assim, livro, o que é que é o almoço? Não sei o que, aí eu vou lá dentro, eu compro tudo que tem de verdura na geladeira, boto numa salada, todo tipo de vegetal, Coloco tempero, coloco é, qualquer grão que tenha, castanha, mistura tudo, gente. Fica uma salada maravilhosa. Aí a minha mãe vai fazer uma salada para mim, ela corta tomate e um alface. Uhum. Aí, tipo... Isso, isso,
1: isso me lembra é muito de uma frase que minha mãe fala sempre aqui em casa. É porque eu, eu não gosto muito de cozinhar, né? Eu tô conseguindo gostar agora aqui na casa dela. Mas ela vive falando que para cozinhar você tem que ter criatividade. Ela fala assim, ela vive me falando isso. Carolina, você precisa ser uma pessoa criativa na cozinha. Você acha que às vezes a comida vai ser simples, mas ela na verdade não é simples. Você pode incrementar ela com várias coisas. Coisas que você já tem em casa, você só tem que refletir e ver que dá para você utilizar aquelas coisas.
0: Uhum. Outra coisa que eu queria mencionar é, por exemplo, desses produtos que vêm que a gente, que finalmente, depois de cinco anos de ter, depois de ter sido lançado, chega aqui no interior. É, muitas das vezes, esses produtos, eles chegam no interior em forma de monopólio. Então, assim, é um mercado é bem específico que tem aquele produto, aquela carne da Seara, e aí eles fazem o preço deles, né? A gente sabe que se a gente, por exemplo, estivesse na capital a gente poderia ter outro método de verificar e ter uma competição maior nesse sentido só que estando aqui no interior a gente meio que fica refém de um preço específico de, algum, de, algum, é, de alguma rede e aí isso também prejudica né? porque é como a Carol ouviu muitas pessoas, pessoas vêem aqueles produtos e tem lá dois hambúrgueres e custa 18 reais no, no negócio, realmente você se assusta mesmo, assim, a, a gente que, que consome essas coisas se assusta, imagina que não Sim. consome. E aí é, é uma questão mesmo de colocar na balança, né? Tipo, até que ponto você pode, até que ponto você não pode, é, e quando você vai poder, e aí é uma forma de, de é uma questão de tempo para você conseguir é, experimentar esse tipo de coisa. A primeira vez que eu experimentei, por exemplo, foi um daqueles primeiros que a Seara lançou, que era tipo o teste. Eu fui num, num pinheiro lá de Fortaleza e tava em promoção, porque tava chegando perto da data de validade. E aí eu comprei, né? E foi assim que eu experimentei pela primeira vez. E aí, tipo, ok, sabe? Eu comprei por um preço super baixo, então, sussa. Mas aí, tipo, comprar um... De 17 conta a gente dá uma Foi. refletida. Nossa,
1: 17 reais dá pra fazer muita coisa. É muito dinheiro. 17 Oi? reais dá pra fazer muita coisa. É muito dinheiro.
0: Assim, exatamente. 17
2: reais, eu faço aquelas bolinhas, Gabriel. Lembra que eu fazia e levava pra, pra, pra almoçar? Eu faço aquelas uhum. bolinhas pro meu mês Deus. Todo. <risos> É, eu aprendi uhum. umas receitas de nuggets feitos de cenoura. Tu rala cenoura, mistura com farinha, faz um monte de coisa. Tu bota todos os temperos que tiver em casa, todas as verduras. E aí tu bota no forno e ele vira um nugget. E a delicioso. Por é favor, me passa essa receita. Eu te imploro. Ai, Ai mulher, eu, te, eu tenho um problema. Todo mundo perde as receitas. Eu aprendi a cozinhar no olho e eu tenho um problema que eu não provo receita. Tipo assim, eu vou fazendo e eu vejo no final se deu certo. E aí, as pessoas perguntam, ai, como é que faz? Eu, tipo, eu só misturo tudo, em vez de fazer. <risos> Mas eu vou tentar te passar a receita, que tá? Mistura. Eu vou tentar. É, gente, eu faço alquimia, na, minha, na cozinha alquimia, vai, vai. Aqui tudo certo. um
1: feeling, assim, bem bem bruxaria, bem bruxas.
0: Bem acurado.
2: Sim, um camponês me vê e já pensa, fogueira. Hum,
0: é? A idade média que vê, mulher.
2: Me visse fazendo sabão, ai meu Deus. <risos> Mexendo uma panela do meu tamanho. Só antes da gente concluir, eu queria corrigir é, o Instagram lá. Aliás, Carol, se você quiser seguir, eles também têm muitas receitas. É vegano periférico. O é. arroba deles. A foto é um arroz com feijão, gente. Você come arroz com, com feijão, você já comeu comida vegana.
0: Só arroz com feijão, tá? Não é feijão com é. Gente, então, eu posso
1: dizer que eu já comi comida vegana. Que eu já comi apenas arroz com feijão. Eu mesma fiz. Na época, teve uma época. Foi logo quando eu assisti o, docu, o documentário pela primeira vez. Eu, eu passei um mês sem comer nenhuma carne, sem comer nada. Eu mesma fazia, porque eu não aguentava ver que eu sentia vontade de vomitar. É sério, eu, eu engoliava. Eu, eu não aguentava sentir o cheiro direito.
2: Eu enguiava. Pois, Carol, eu vou lhe mandar milhares de receitas que eu tenho sal. Pra tu começar isso, assim, tipo assim, bombando, fazendo milhares de receitas e largando a vida de carnívoro. Carnívoro car não, a gente car
0: chama
2: ai, de carnista. Car é, a gente não, não torna essa parte né, da comunidade, a gente chama de carnista, tá? Carnívoro é. é um
0: leão. Meu Deus. É, é um animal que... que, pois que eu,
1: eu tava... Porque, assim, acho que... Eu, não, acho, não sei se eu comentei com vocês. Eu, eu tô com uns problemas de saúde, né? E aí eu tive que... Eu tive realmente que ir numa nutricionista. E aí a nutricionista... Eu falei pra ela que eu queria... Que já tem um tempo que eu flerto, assim, com... Com, com vegetarianismo, com veganismo. e, Ai, e amei. Eu flertado.
0: demais. <risos> e aí... Em um relacionamento Exatamente. complicado. Em um relacionamento
1: complicado. <risos> e eu falei pra nutricionista que eu queria ir fazer uma transição, né, pra isso. Só que aí ela me explicou que, por conta dos probleminhas de saúde que eu tô no momento, é ver que a forma mais rápida, digamos assim, de contornar eles é consumindo alguns alimentos de origem animal. E que caso eu não fizesse isso, ia sair muito caro em fazer manipulado, sabe? De suplementação. Aí eu tive que adiar um pouco os meus panos, mas como as coisas estão melhorando, eu estou, eu estou prevendo que daqui a uns três meses talvez eu consiga parar de comer.
2: Eu tô mais feliz
1: com isso. Ai,
0: isso sou Até vai dar
2: certo. Cada um no seu tempo. Levei um ano Exatamente. e tô aqui, ó o
0: importante é tipo, assim, a gente ter assim um gostinho no coração é então, um reflexo eu sou muito é
1: sério assim eu sou muito eu ainda não parei completamente mas eu sou muito apaixonada e encantada assim pela causa era era é era... o assim, que eu quero que eu quero adotar para minha vida que eu tenho certeza que eu quero adotar entendeu
2: e você ter consciência disso, é, é tipo assim, já como eu digo, né, sempre, é meio caminho andado, gente. Ter consciência, fazer alguma coisa, mesmo o mais simples possível, já, já é meio caminho andado. Você já tá indo no caminho certo. Então...
0: então, pra concluir, a gente gostaria de deixar alguns questionamentos e alguns fatos que fazem parte dessa realidade, né? Um deles é que mais de... 1.100 ativistas ambientais foram mortos no Brasil nos últimos 20 anos. É, o Brasil tem na, na, na sua Câmara Legislativa uma bancada ruralista que se preza exclusivamente a, a, a cuidar e manter esse sistema de agronegócio que vivemos. E a nossa mensagem, assim, no fim das contas, é que a gente incentive, né, os produtores locais comprem em feiras e que valorizem aqueles restaurantes que tem algum tipo de comida vegetariana. Por exemplo, em Xadá tem o pallet que é perfeito. Assim, Esse né? Eu
1: nunca, eu nunca comi no pallet. Eu, eu, na verdade... Ai, mulher, eu não, reais, na, na verdade, gente, eu não, não sabia, isso. eu não conhecia. E aí... Eu conheci. E aí, ah, e, aí eu te, e aí, eu conheci agora, durante esse período de quarentena, porque me falaram e eu tô morrendo de vontade. de votar pra que já dá pra comer nele.
0: Mulher, perfeito. Eu, assim, <risos> eu sou um tipo de vegetariano que eu não tinha o hábito de comer Sim. verdura, né? E aí, quando eu comi o almoço do Palace que tinha assim, muita verdura mesmo, coisa que eu nunca nem imagino na minha vida que eu ia comer. Eu achei muito delicioso, porque o jeito que eles fazem é muito, muito, muito arte. E aí, comida quando é a gente, Arte, comida é. Eu vejo, por exemplo, esse tipo de restaurante. Eles têm. Eles, por que, que eles fazem isso, entendeu? Tipo, Eles poderiam muito bem parar de fazer isso. Eles não têm, assim. Acho que eles não têm a, a demanda toda por pratos vegetarianos. Ou se tem, tipo. Que bom que tá tendo alguma demanda, mas, assim. Por mais que tenha um pratinho de arroz e feijão por cinco reais. Se for preciso gastar mais cinco para consumir De um, um produtor pequeno E ter uma nutrição vegana Assim, super pago De verdade, assim Acho que vale muito, sabe Incentivar esse, esse tipo de, de produtor
2: Uma das primeiras coisas que eu comprei Com o dinheiro que eu ganhei do pet Foi ir comer lá no pallet uhum. Você acredita? É, eu tinha acabado de ir no banco Com o com, com Gustavo, eu me lembro Eu passei a de manhã lá e aí, tipo, uma hora da tarde, eu, não, eu tava morrendo de fome. Eu tava tipo, caralho, já tem que fazer almoço. Aí eu lembrei do pallet. Eu fiquei, será que eu vou lá sozinha almoçar? Gente, que almoço é, perfeito. O é, ambiente é perfeito, porque lá toca música maravilhosa. A comida, gente, a comida parece que foi uhum. feita em casa. É um prato de feijão, verdura, farofa. Gente. E um feijão temperadíssimo. Aí eles fazem uma panqueca ah, vegana. Sério, eu comi, que eu, que eu, fiquei, eu fiquei procurando no ar. E eu fiquei um bom tempo lá, tipo, na sombra, pegando um vento, curtindo um gato que tava lá do lado. é tipo, ai, gente, que perfeito. Tô, sério, tô doida pra voltar cada, tem e lá.
0: três pratos. Eles ai. têm a berinjela, a parmegiana, o risoto de champignon e a panqueca vegana. E, assim, todos os três pratos, assim, deliciosos. Eu ainda não provei a, a, a berinjela, mas quem sabe um dia. Oi, Carol.
2: Gabriel, tem trauma é, gente, de berinjela, Rio, assim, só pra desculpa.
0: dar... Palette, me desculpa, fui traumatizado pela Rio. Oh, meu Deus! Você ia falar, Carol? Oh,
2: meu Deus, acontece.
1: Não, eu ia falar aqui, gente, eu, no próximo date, se eu tiver um date em Quixadá, vai ser lá. E mesmo se não tiver, acho que minha avó tem tá que chadar, eu vou lá, com certeza. Ah, no Trifite tem... também. Reencontro da cidade, é. sim, é verdade, gente, no trifite
0: maravilhosa
2: e é... o burger tem uma hambúrguer vegano e o é burger? muito bom sério o, quê? o burger tem uma hambúrguer vegano gente. sério ele não é vegetariano ele é vegano tem lá eu acho Meu tem um vegano Deus. e tem um vegetariano gente A é, é muito assim, bom é muito
0: bom colocou no cardápio e nunca colocou para servir
2: Sim, a última vez que eu fui lá eu pedi ai eu, ai, eu quero um sanduíche vegetariano Ela, não tenho, mas tá aqui no cardápio Ela, mas não tem. Tipo, eu tipo Amada Beloved Era só tirar do cardápio gente, Eu não me iludia não plano
0: E não coloca no cardápio novo Não vai ter nunca
2: é? Me chama, gente, eu faço hambúrguer de lentilha Eu faço um hambúrguer e vocês botam no sanduíche É só isso Eu só não quero fazer <risos> Ai. Começamos com hambúrguer e terminamos com hambúrguer. Verdade!
0: Vai finalizar, Gabriel? Então é isso, né, meninas? Esse é um podcast Atividade da disciplina de Ética e Legislação da Universidade Federal do Ceará, Campus Xadá, com o professor Valdemir Queiroz. E se você realmente quiser, nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau!
2: Tchau.